1: Todo lo que pueda para ayudarte. Mi sirviente Vic nos puede ayudar. Tal vez lo conoces. Ah, el chico chino, ¿verdad? ¡Chino! ¡Por Dios,
0: claro, es chino! <risa> Me preguntaba por qué era tan difícil entenderlo. Creí que tenía un impedimento bucal. <risa>
1: Hola amigas, hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos, esto es Era Chino, episodio 5 de la tercera temporada de este podcast pandémico en el cual me dedico a recomendarles series, películas, cositas que voy descubriendo por ahí. Ya les dije que un día me voy a atrever a recomendar libros y otras cosas, pero por ahora seguimos con lo que es mi esencia. Yo viví durante casi 24 o 25 años de esto y pretendo seguir haciéndolo. Una de las formas para que yo pueda seguir viviendo de esto es que ustedes apoyen mi trabajo entrando a guillermohernandez.com.ar. Hay diferentes valores para que ustedes, si están contentos, si están felices con mis podcasts, por supuesto, apoyen mi trabajo y como recompensa recibirán episodios especiales de Era Chino solo, exclusivos, para quienes apoyen eh, mis tareas y también van a poder participar de sorteos, recibir la revista La Cosa todos los meses, bueno, un montón de cosas más. Así que si sacan números van a ver que en realidad eh, están... Eh, casi empatados, que el apoyo mínimo casi ni lo van a sentir en realidad. Bueno, es una forma de eh, seguir eh, trabajando, de seguir haciendo lo que uno disfruta y ustedes, por supuesto, escuchando y también tratando de ser receptivos con mis recomendaciones, a ver si algunas de ellas les gustan, les parece que están buenas. Muchas gracias a todos los que decidan apoyar y muchas gracias a todos los que ya están apoyando mi trabajo. Arranco con Júpiter Legacy. Son ocho episodios de una serie de superhéroes. Está creada por Steven The Knight y el cómic es de el famosísimo y talentosísimo Mark Miller. Cada episodio hay algo que me encanta, que es que no tiene una duración especial. El episodio dura lo que tiene que durar. Eh, están todos en un poquito menos de una hora, pero Van de 40, de 50, de 30 y pico. Eh, me gusta mucho eso porque me da la sensación de que si el guión está bien en 37, 38, 40 minutos, que dure 40. Si está bien en 50 minutos, que dure 50. Esa libertad que tienen las plataformas, que no es la serie típica de las señales que tienen que durar X cantidad de minutos y tiene que haber tantos minutos de tanda, todo eso. Qué viejo me suena a eso, a pesar... De lo viejo que, que resulta, sigo viendo algunas series en televisión todavía, como por ejemplo, Chicago P.D. está entre mis favoritas. Pero ya hablé de Chicago P.D. en otro momento y me fui por las ramas. Vuelvo a Júpiter Legacy, el legado de Júpiter. Eh, un grupo de personas reciben poderes especiales allá por 1930 y pico. Eh, la serie tiene dos narraciones dos hilos narrativos eh, esto me resulta muy pero muy interesante una narración tiene que ver con el, el cómo reciben esos poderes y después eh, hay una narrativa actual en donde se generan un montón de conflictos entre aquellos que en 1930 y pico recibieron esos poderes y sus hijos o las nuevas generaciones que ya no tienen muchas ganas de seguir atados a viejas a viejos códigos y, y cosas que, que tenían. Uno de esos códigos, eh, que es en lo que gira casi toda la temporada, tiene que ver con el hecho de si puedes matar o no matar, ¿no? Hay como un juramento un, un, que del cual no, no deberían matar, no deberían poder matar, o no deberían matar a nadie, simplemente eh, detenerlos, hacerlos prisioneros, pero no... Eh, matando, Pero bueno, ya les digo, en las nuevas generaciones hay mucha ansiedad, eh, chocan contra los mayores y esta doble estructura narrativa va eh, ar arranca como, como tranqui, eh, eh, tardás en conectar, esta es la sensación, yo tardé en conectar por lo menos dos o tres episodios, pero una vez que me subí al tren fui, fui, fui y fui y lo disfruté muchísimo. No es una de las mejores series de superhéroes que he visto en los últimos tiempos, pero sí está entre las diez mejores que he visto, que es muchísimo. Hay tantas series de, de personas con poderes que hemos visto en la última década que esta me parece que figura entre las que están bien arriba. Se le pueden objetar algunos temas, pero la verdad que no, no vale la pena ni tengo ganas de hacer un discurso... Eh, sobre la negatividad De algunos puntos que puede traer la serie Yo la vi con agrado No pude parar de verla Una vez que pasé el segundo o tercer episodio Fui hasta el final Ya ansioso eh, Llega la noche Cuando mi familia duerme Me siento delante del televisor Y me veo uno, dos, tres episodios Hasta que se termina Y me, me sucedió esto Que no me sucede a menudo Pero me sucedió Así que para mí eh, La serie está bastante bien como les dije, tiene esta, esta conexión entre las dos estructuras narrativas y me parece que está muy bien llevada. Eh, escuché por ahí, leí que eh, recién en los últimos episodios eh, se ponía buena. La verdad que no. La verdad que cuando uno te llega... Me pasa todo lo contrario. Cuando uno llega a los últimos episodios, entendés por qué los primeros episodios fueron así. Es todo lo contrario. Eh, de todas maneras, entiendo que hay generaciones de jóvenes ansiosos por contar y por... Eh, volcar lo que ellos sienten con estas series y por ahí en ese apresuramiento no, no tienen el, el, el ojo bueno para ver lo, cómo funciona la serie. Eh, esto no quiere decir que yo sea el dueño de la razón, pero bueno, tengo un poquito más de experiencia y me doy cuenta que eso que parece tan importante del final de la serie y que algunos lo ven como bueno, ahora sí está buena... Eh, está buena ahí porque pasó todo lo que pasó antes. Si vos no entendés esto, no entendiste la serie. Claramente es eso. Entonces, la serie tiene un, una línea de que va subiendo, va subiendo, va subiendo la temperatura. Pero para llegar a, a que la temperatura esté donde tiene que estar el, el agua, ¿eh? Eh, tiene que empezar poniendo el, la olla en el fuego. Si no, nunca se va a calentar. Eso es lo que a veces me parece que no se entiende muy bien de este tipo de series. A mí, me parece que está muy bien y la recomiendo. Es una serie de superhéroes que se puede ver tranquilamente. Es súper digna y espero con ansiedad nuevas temporadas. Sobre todo porque tiene temáticas que son súper actuales y que me parecen que está bueno que se revisen eh, no solo en series eh, más formales sino que también una serie de superhéroes puede plantearse un montón de cuestiones sociales importantísimas termino con eso, eh, está en Netflix ¿lo dije? ¿no lo dije? bueno, mucho producto de Netflix en este era chino, disculpen pero cayó un montón de material y, y fui eh, tratando de revisarlo Sin Remordimientos eh, es de la plataforma que presenta la competencia de Netflix es una película del año 2021 de Amazon, de el señor Stefano Solima, con Michael B. Jordan y Jamie Bell entre los protagonistas. ¿De qué se trata? Bueno, Michael B. Jordan es un comando de élite que le pasa algo terrible en su vida. No quiero no quiero spoilear. pero le pasa algo terrible en su vida y en la búsqueda de venganza por ese hecho, en la búsqueda de justicia, más que justicia, en realidad la palabra es venganza, va a descubrir que hay una conspiración internacional muy muy fuerte que amenaza la vida de, de él y de otros comandos de élite que estuvieron en un hecho puntual en el pasado. No sé si soy claro, lo vuelvo a armar a ver si... Eh, si no lo entendieron, a ver si lo entienden ahora. Hay, hay un comando del ejército de Estados Unidos, de tipo de, de la élite, bien arriba, los más grosos de los grosos, los mejores comandos, que tienen que ir a, a, una, a un pueblo árabe a, a hacer un, un hecho, a algo que lo van a descubrir viendo la serie. Bueno, terminado eso, empiezan eh, empieza como un, un paralelismo entre lo que le empieza a suceder a alguno de las personas que eran parte de ese comando, entre ellos, Michael B. Jordan, que le pasa algo terrible, una, una situación muy dolorosa. Pero ahí es donde se pone en marcha la película, es súper violenta, súper eh, crítica del gobierno de Estados Unidos y de sus integrantes. Eh, la verdad que está muy bien, eh, es del universo creado por los libros de Tom Clancy, eh, John Clark, que es el personaje que hace Michael B. Jordan, eh, es un personaje de ese universo, el universo de Jack Ryan, el mítico Jack Ryan, eh, pertenece todos a, a esta locura que ha inventado en su cabecita el escritor bestsellerista Tom Clancy, que también oficia de productor, ya tiene tanta guita de vender libros y de participar en series y todo eso que puede meterse tranquilamente a, a producir. Es una buena película, no, a ver, son, es una película de venganza, es, es muy violenta, eh, pero me, para mí está bien, yo la vi con agrado, eh, no me volvió loco, eh, pero está en esas películas eh, donde tenés ganas de que el tipo vaya para adelante y, y logre esa venganza tan ansiada. Eh, Sin remordimiento se llama, está en la plataforma Amazon. Y, ya les digo, es del universo de Jack Ryan, eh, el universo creado por el escritor Tom Clancy. Está bien la película, la verdad que está bien, se puede ver. Así que si tienen ganas de ver algo pasatista, pueden tranquilamente meterse con eso. Ahora voy a divertimento puro, 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 que es la película The Mitchells vs. The Machines, de Netflix. Una película estadounidense, de Sony Picture Animation, que me sorprendió mucho, pero muchísimo. No esperaba una película tan entretenida, tan divertida y tan bien hecha. Y con tanto... Tiene una parafernalia visual increíble, pero es, está como pensada y adaptada para las nuevas generaciones. Yo tenía la sensación, mientras las veía, que yo digo, si esta película la viera mi madre, que en paz descanse, no le gustaría, no la entendería, porque es, es un bombardeo constante visual que los chicos más jóvenes, los niños, niñas, adolescentes, eh, están acostumbrados porque, porque viven en aplicaciones, porque viven en YouTube, en Instagram y en mil eh, cos, cosas más. Eh. Y la película tiene eso. Además de que la historia es súper sólida, está bien contada, me parece que está muy, muy, muy bien para que los padres con los adolescentes la vean y se relacionen y traten de repensar los vínculos. Eh, tiene muchos gags, eh, tiene también un mensaje para adultos como para, eh, insisto, pensarlo desde el lado de los adultos y la mirada eh, hacia los adolescentes. Y también creo que es una película que funciona de abajo para arriba y de arriba para abajo. También los, los, los jóvenes pueden eh, verse y reconocer eh, a veces los problemas que tenemos los adultos para tratar de entender o para tratar de, no, no sé si entender pero para tratar de, de acompañar eh, en los caminos que ellos eligen está muy bien, es muy divertida, muy entretenida si le sacan estas cuestiones que, que yo veo en la película sobre, sobre la profundidad de, de, de lo que quieren decir si quieren olvidarse de eso van a ver una película súper entretenida pero si además quieren sumarle, que esa película les diga algo, que les proponga algo, que los haga pensar en algo, es la película ideal. Yo creo que no es una película para chicos, es una película, una película para gente, para gente que tenga ganas de divertirse, de reírse, de emocionarse y también de repensar un montón de situaciones. Eh, está como película infantil, pero... La encuentran ahí en Netflix y, y sáquense ese rótulo de película infantil porque The Mitchells vs. The Machines es mucho, pero mucho más que eso. También en Netflix descubrí, porque Netflix te dice que eso es muy exitoso y que está muy visto, cosa que yo dudo seriamente. Una serie polaca que se llama Sexify está en la línea de series como Sex Education, pero muy lejos. El nivel de Sex Education no lo tiene Sexify. Me llamó la atención porque es polaca y no recuerdo haber visto en los últimos tiempos una serie de ese origen, así que me dediqué a verlo. Narra la historia de una chica que pretende crear una aplicación que ayude a descifrar... Eh, lo, no sé si los códigos, pero los secretos del orgasmo femenino. Por lo tanto, es una serie que ya de entrada tiene una sexualidad muy, muy abierta, muy clara, sin ningún tipo de tapujos, eh, juega mucho con la desnudez. Eh, en algún momento, eh, hace muchos años atrás, siento que esta serie me hubiera resultado muy atractiva. Eh, yo creo que atrasa un poco eh, tiene el a ver vieron American Pie bueno para mí es como una American Pie de ahora eh, con pero pero la asociación es directa digo no no yo sé que es una comedia que no me divirtió eh, no es erótica eh, no sé es rara es una serie rara, me cuesta mucho definirla. No está entre las series que yo recomiendo, recomiendo abiertamente. ¿no? Ustedes se dan cuenta cuando yo digo esta serie, mirala, porque esta serie va, va como piña. Bueno, Sexify puede que te enganche y puede que no. No sé, creo que, que hay un público que puede disfrutar de esto. A mí, yo tuve la sensación de que atrasa, es esto. Desde, desde la música, desde la propuesta, me dio la sensación de que atrasa, pero también lo hablé con gente un poco más joven, y de mi entorno, de mi familia, y también sintieron lo mismo, ¿no? como esta, estas problemáticas, yo no sé si siguen pasando, pero por otro lado yo creo que sí, entonces eh, me desorienta bastante, yo no se las puedo recomendar, porque hice un gran esfuerzo para verla, para terminarla, son ocho episodios de menos de una hora, eh, se hicieron algunos eternos. Eh, entiendo que la serie, la serie fue un éxito en su país, tuvo a favor de ese éxito que eh, el establishment más pacato de Polonia eh, se puso muy en contra de que esta serie subiera a una plataforma y pueda ser visto por la gente joven. Eh, eso le sumó que cuando vos prohibís algo, ¿qué pasa? Bueno, todo el mundo va a verlo, pero más allá de los números, de los fríos números que puede tirar un algoritmo, honestamente no me parece que sea una serie de impacto, una serie para elegirla, eh, y decir, bueno, ah esta es la serie, esta es la que voy a ver. Les diría que la prueben eh, Cuesta bastante que arranque, eh, quizás uno o dos episodios. Eh, después ya está en marcha y tiene que ver con, con la exploración femenina, con las relaciones íntimas de, de las tres chicas. Empieza con, con una como eje, pero después te presenta dos personajes femeninos más. Y, y en algún momento en los primeros episodios se van a juntar y ahí va a empezar este trío a, a tener sus vivencias y a tratar de, eh, de generar esta aplicación. ¿no? Pero me parece. me parece que atrasa. me parece en algún punto una serie bastante pobre. No entiendo y no conozco la idiosincrasia de Polonia. sé que son profundamente. hay un hay un catolicismo, un cristianismo muy, muy profundo, porque he visto películas que hablan constantemente de, de eso, de la importancia y el peso de la iglesia en Polonia. Pero no, no, no sé si, si los, los chicos están por acá, si los, los, los chicos jóvenes en Polonia están por acá, eh, si tienen un desconocimiento tan claro de, de, de las posibilidades de su cuerpo, de, de, de brindarles placer. Estoy desorientado, la verdad, las quería mencionar porque está ahí, porque está en Netflix, porque está recomendada y, y lo dejo acá a criterio. Si tienen ganas de explorar, eh, van, a, van a poder eh, verla. Tampoco es obscena, ni pornográfica, ni porno soft. Tiene escenas de sexo, tiene desnudos, pero tampoco es que eh, es, es agresiva la película desde ese punto de vista. No, para nada. Es, es como muy natural. Eh, pero Insisto, no es una, una serie erótica, no es una comedia divertida, no es drama, no sé qué es. Se llama Sexify. Está en Netflix y ahí a criterio. ¿eh? Tienen ganas de verla, pueden verla. Una serie polish, polaca. Sigo con otro producto, pero esta es jamón del medio, alta calidad, Hace tiempo que la quiero recomendar y la tengo ahí en una lista y nunca la puedo meter porque se me hace muy largo y hoy me dije, bueno, recomiendo cinco cosas y se van todos a eh, utilizar unos minutos más de sus vidas para escuchar. Se trata de Jamás Llegarán a Viejos, de Peter Jackson. Es un documental una, de una hora cuarenta más o menos. Está en Amazon. Eh, trata sobre la Primera Guerra Mundial. Es... Un documental histórico... ...de guerra... Eh, ...está hecho con imágenes originales... ...de la Primera Guerra Mundial... ...sacada de los archivos... ...del Museo Imperial de la Guerra Británico... ...la mayoría... ...de estas imágenes nunca habían sido vistas antes... ...pero lo que hace Peter Jackson... ...además de armarlo... ...maravillosamente editado... ...tomó todas estas imágenes... ...las coloreó, le fue, las fue transformando... ...le metió efectos de sonido tomó entrevistas eh, originales a los soldados hechos por la BBC y eh, con esos audios eh, fue armando esta historia que se llama Jamás llegarán a viejos y que es honestamente maravillosa, terrible por un lado, terrible pero maravillosa el trabajo de Peter Jackson, eh, que uno, uno lo piensa y dice qué cosas tan diferentes ¿no? que, que, le, que hace Peter Jackson, no empezó con aquellas películas de lo que se llamaba el cine asco, como Bad Taste, y, y fue mutando y creciendo y haciendo cosas una mejor que la otra hasta llegar, creo yo, a, al punto más alto de su carrera con la trilogía El Señor de los Anillos. Pero igual siempre está buscando qué hacer, qué, qué cosa nueva ofrecernos y jamás llegarán a viejos este documental que está en Amazon. Es impresionante. Se van a caer de culito al piso cuando lo vean, porque es genial. Es muy, muy genial. Quinta recomendación, y como vengo haciendo desde el podcast pasado, les voy a dejar un hermoso tema eh, de una banda que a mí me encanta. Es una de mis bandas favoritas, pero el tema tiene una historia. Se llama Man on the Moon, es de R.E.M., y cuenta la leyenda que Michael Stipe vio cuando era chico, o no sé si, no sé cuán, cuán chico, pero sí bastante chico, vio en Saturday Night Live a un cómico que se llamaba Andy Kaufman, que era un comediante que trabajaba ahí, que hacía imitaciones entre otras cosas de Elvis. Después hubo una película que se llama Man on the Moon que la interpreta Jim Carrey, que incluía justamente este tema. Eh, todo tiene que ver con todo. Eh, Andy Kaufman es, era espectacular. trabajaba. Yo, yo lo conocí trabajando en una serie que se llamaba Taxi, después buceando un poco en su historia. Yo, yo más grande y con más avidez para saber qué pasaba con este personaje. Eh, encontré a, a videos viejos de su trabajo en Saturday Night Live y la verdad que es un loco divino. Eh, me encantaba, me encantaba su trabajo. Me gusta mucho. Si pueden ver la película eh, Man on the Moon con con Jim Carrey, creo que van a descubrir ahí algo hermoso y un personaje maravilloso. Y bueno, Michael Stipe, influenciado por todo esto, se le ocurrió escribir y hacer esta hermosa canción de su banda R.E.M. que se llama Man on the Moon. Antes del tema, vuelvo a agradecerles eh, a todos los que apoyan mi trabajo nos vamos a reencontrar ustedes y yo en el próximo podcast será el episodio 6 de la temporada 3 con muchas recomendaciones y muy cosas cosas muy buenas que estoy viendo en algunas otras plataformas alternativas que no son solamente netflix y amazon pero eso será la semana que viene muchísimas gracias por escuchar este podcast y ahora sí man on the moon de Ariel.
0: Breakfast mess. Yeah, 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 yeah. Let's play Twister. Let's play Risk. Yeah, yeah, yeah. I'll see you in heaven if you make it. Yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Este ha sido un episodio más de Era Chino, el podcast de Guillermo Hernández.